0: Ce matin j'aimerais réfléchir avec vous sur une question très concrète que sans aucun doute chacun et chacune ont rencontré au cours de leur existence ou rencontrent au moment où je parle ou rencontreront dans les temps à venir, j'aimerais vous parler de la réconciliation dont traitent les textes qui ont été lus. J'aimerais d'abord rappeler une chose qu'on sait peu, c'est que le terme même de réconciliation est un terme qui est rare dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles proprement dits, on ne le trouve qu'une seule fois dans la bouche de Jésus, dans le passage précisément qui a été lu tout à l'heure. Et on le trouve un peu plus souvent, mais pas énormément, sous la plume de l'apôtre Paul. Et c'est tout. Et alors cette remarque, elle contraste avec... Le succès que la réconciliation rencontre dans nos milieux chrétiens, nous en parlons volontiers, même s'il si faut être loyal. On en parle peut-être plus qu'on ne la pratique. Mais bon. Vous avez entendu également que Jésus et l'apôtre ne l'abordent pas de la même manière. Jésus... On parle d'une façon active. Il s'agit d'une initiative qui incombe à l'être humain. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, qui tout aussi bien peut être une sœur, bien sûr. La réconciliation ou la brouille n'est pas un privilège masculin. Paul, en revanche, nous parle d'une initiative de la part de Dieu en direction de nous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors qu'est-ce qu'il veut dire et comment cela s'accorde-t-il Commençons avec le sermon sur la montagne, puisque c'est dans le sermon sur la montagne selon la tradition de Matthieu, que Jésus fait cette affirmation. Je rappelle le contexte dans lequel il fait cette affirmation. À ce moment-là, Jésus se pose en commentateur de la loi. Il commente la loi de Moïse et pourrait-on dire, il la commande pas du tout d'une manière libérale ou laxiste, mais au contraire, il la commande d'une manière qui nous semble extrêmement précise, voire rigoureuse. Je vous rappelle ce qu'il dit exactement, parce que les termes sont importants. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose à voir contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier et puis viens présenter ton offrande. Il me semble qu'avec cette image très parlante, très concrète, Jésus met en évidence l'objectif de la loi. À quoi sert la loi À rappeler aux êtres humains qu'ils doivent parvenir à la réconciliation avec leurs semblables. Et pardonnez-moi, mais ça n'est pas rien. Parce que ça sous-entend sous sous quoi Eh bien, ça sous-entend quand même que la tendance au conflit, à la brouille, à la querelle, à la rupture, voire même à la haine, tout cela constitue le mal endémique de la condition humaine. C'est presque une banalité que de le dire, mais il faut se replacer en face de ce genre de banalité. Et du coup, on peut se demander, en portant un regard un peu sombre, si l'être humain ne serait pas livré d'une manière quasi irrémédiable, incorrigible, à ce mauvais penchant. Après tout, vous le savez, dans le livre de la Genèse, les récits des commencements débutent avec l'histoire de Cain et Abel, qui est tout ce que vous voulez sauf édifiante. Eh bien, c'est là un point de débat important, cette question, dans la tradition juive à l'époque de Jésus. Et il y a une petite histoire, qui est assez célèbre, sans doute la connaissez-vous, mais je vais la répéter, qui en témoigne, ce qu'on appelle un midrash, c'est-à-dire un, un commentaire, mais en forme, en forme d'histoire. Après la création et l'histoire de Cain et Abel, les anges décident de se réunir en conclave parce qu'ils trouvent quand même que cet être humain que Dieu a créé ne se comporte pas vraiment de façon satisfaisante. Et la question qu'ils qu envisagent dans leur conclave, c'est la suivante. Dieu a-t-il bien fait, oui ou non, de créer l'homme, l'être humain et ils discutent, ils discutent, alors ils discutent très longtemps, parce que les anges sont dans l'éternité, donc ils ont un temps que nous n'avons pas. Et ils finissent par conclure, d'une manière pessimiste, que décidément non, Dieu n'a pas eu une bonne idée en créant l'être humain. Mais qu'à partir du moment où l'être humain est créé, que ce dernier fasse attention à ses actes, sous-entendu, la loi de Moïse est là pour faire en sorte que l'être humain, mauvais par essence, fasse attention à ses actes. Au fond, dans cette petite histoire, on sent bien que le rôle de la loi, c'est bien de brandir des menaces pour, euh, comment dirais-je, Contrer ou contenir cette tendance au conflit, à la querelle, qui est en nous est pas très positif. J'ai l'impression que Jésus est dans une tonalité différente. Il est un peu plus positif, si vous me permettez. Il prend l'exemple d'un conflit extrêmement banal, comme nous en avons tous, entre deux personnes, pour affirmer qu'il est tout à fait possible d'y mettre un terme, séance tenante. On peut toujours se réconcilier, très vite, s'il le faut. Et comment le peut-on Eh bien, par le fait de, de changer d'attitude intérieurement. Nous le pouvons par un, par un changement intérieur. Ce qui veut dire quand même que pour Jésus. L'être humain est pacifiable. Il est susceptible de changer. Il est susceptible, je risque le mot, de s'améliorer. Il est en sa capacité de réparer les dégâts qu'il commet dans sa relation avec les autres. Et dans le cas contraire, la loi de Moïse ne servirait pas à grand-chose. Dieu l'aurait inspiré aussi pour rien dans une histoire de fou où il s'agirait de brandir un bâton sur des gens incorrigibles. Ainsi, suivre Jésus, il s'adresse là à ses premiers disciples hein, et aux gens qui sont autour. Suivre Jésus, ça veut dire prendre conscience que nous avons en nous cette capacité de nous réconcilier lorsque c'est nécessaire et que, bien entendu, c'est aussi en notre pouvoir. On peut imaginer des cas dans lesquels ça ne l'est pas. Réconcilier, ça veut dire simplement concilier ce qui est contraire, réunir, si vous voulez. Réparer aussi, dans une certaine mesure. Et dans la tradition juive, on a toujours accordé beaucoup d'importance à cette dimension de réparation de la loi. La loi nous exhorte à la réparation. Réparation avec nos semblables, réparation aussi avec le monde. Et réparer comment bien, je l'ai dit, par un changement. Par un changement de conduite ce qu'on pourrait appeler une conversion, une conversion au sens premier de changer de direction. Les rabbins appelaient ça la teshuva, le retour. Retour qui doit se traduire concrètement par une modification des rapports humains. Si je souligne ça, c'est que ça me semble aller contre une vision tragique de l'humanité que pourtant le spectacle... Du monde tel qu'il nous parvient à travers les médias et les nouvelles pourrait euh, instiller en nous. On a dit et répété hein, que l'histoire humaine, l'histoire de l'homme, c'était l'histoire de ses crimes et de ses fautes. On a même parlé de tribunal de l'histoire. Alors, quand on utilise une expression pareille, c'est qu'on suppose que l'histoire n'est pas très bien famée, puisqu'il faut un tribunal. À première vue, encore une fois, les déchirures que nous constatons abondent plutôt dans ce sens. Mais je crois que Jésus ne veut pas désespérer ses auditeurs. À quoi nous servirait une prédication désespérante, une prédication peut-être à la fois lucide et réaliste sur les manques, sur les failles, sur les fautes, sans pour autant être désespérante. Parce que si elle est désespérante, que nous reste-t-il Jésus affirme que lorsque cela dépend de nous, on peut changer les choses. Et contre la vision tragique de l'existence vient la vision plus ouverte qu'il a de la loi de Moïse, et c'est pour ça qu'il affirme là son attachement à cette loi. Je le définirais ainsi, je dirais que ce qu'il y a dans la loi telle que Jésus nous la présente, c'est la possibilité d'une montée en puissance de l'humanisation de l'homme. Lorsque deux êtres fâchés, euh, avec des, une brouille vraiment tenace, parviennent à faire la paix et à se réconcilier, à ce moment-là, on insiste à quelque chose d'extraordinaire, qui est l'humanisation de l'homme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces deux êtres humains, par leur attitude, se montrent plus grands que ce qu'ils paraissaient. Ils, ils, en quelque sorte, ils ils passent par-dessus eux-mêmes pour réaliser quelque chose qui est tout à fait étonnant, magnifique. L'humanisation pleine, parce que nous sommes en réalité en deçà de l'humanisation. Alors bien sûr, j'ai dit que Jésus était plus optimiste, ça reste un optimisme exigeant, parce qu'il sait et nous savons avec lui qu'il faut beaucoup de force morale, quelquefois, pour, partir, pour passer par-dessus nos rancœurs, nos griefs peut-être légitimes. Hein Prendre l'initiative de se réconcilier, c'est quand même un vrai défi, un défi personnel. Je crois que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais néanmoins, il ne faut jamais désespérer. Et d'abord, ne pas désespérer de nous. Et cela, nous le retrouvons dans l'épître de Jacques. Et si j'ai pris l'épître de Jacques, c'est par qu'elle est en prise directe avec le Jésus du sermon sur la montagne. Jacques, selon la tradition, on n'a pas de raison d'en douter, euh, était un frère de sang de Jésus. Euh, donc on peut penser que Jacques était présent au moment où il a prononcé le sermon sur la montagne. Il l'a entendu en direct. Et il a été le chef de la toute première communauté chrétienne qui gravitait autour du temple de Jérusalem et qui était encore uniquement basée sur les paroles de Jésus et sur leur méditation. Ça se limitait à ça. Et l'épître de Jacques reste donc très proche de cet esprit. Et écoutez ce qu'il nous dit avec la langue, avec la parole, vous voulez, nous bénissons Dieu, notre Père. Bon, voilà, ça c'est des louanges, hein. on sait ce que c'est. Et avec cette même parole, nous maudissons les êtres humains qui pourtant ont été créés par lui. quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est derrière le commentaire de Jésus, ça aussi. Maudire, ça veut dire quoi Maudire, ça veut dire tout simplement médire. Quand on parle mal de quelqu'un, d'une certaine façon, on le maudit. J'ai un souvenir de jeunesse lointaine. Lorsque j'étais enseignant en Afrique noire, et j'avais des classes très nombreuses, et une fois, il m'est arrivé, ce que je n'aurais pas dû faire, de m'emporter parce que vraiment, je, je trouvais qu'ils n'avançaient pas assez vite, ils ne comprenaient rien. Défaut de jeunesse. J'ai prononcé contre ma classe des, des mots, des paroles que je n'aurais pas dû prononcer. Et euh, le cours s'est terminé, je suis rentré chez moi, et j'ai reçu dans la soirée une ambassade de la classe. Trois élèves qui avaient été désignés par eux, démocratiquement, pour venir me voir et qui sont venus me demander solennellement de retirer mes paroles parce que c'était des paroles de malédiction. J'avais mal parlé d'eux, et c'était grave, parce qu'en parlant mal d'eux, je les enfermais dans quelque chose dont ils ne pourraient pas sortir. Et je me suis exécuté, j'ai retiré mes paroles, non pas seulement devant eux, mais devant toute la classe, et après, on a continué. Bien sûr, c'est une culture dans laquelle la parole a plus d'importance que chez nous. Mais probablement que dans l'Antiquité, on n'était pas, pas loin de ça. Mais dire, c'est prétendre par exemple que les gens ne peuvent pas changer. C'est affirmer que les autres sont coincés dans leurs défauts, dans leurs vices, sans aucun espoir d'en sortir... Et alors je prends prétexte de cela pour surtout ne pas bouger d'un millimètre. Nous réconcilier, moi non, mais regardez. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer Ça ne va rien changer. Si ça ne va rien changer, je ne fais rien. Jésus lui-même a été victime de ça. Rien de bon ne peut venir de Nazareth. Donc de toute façon, on le connaît. Ces gens-là, ils sont bizarres. Quoi qu'ils disent, de toute façon, ça n'a aucune valeur. Ça n'est pas possible qu'ils disent quelque chose de bon. Parce que nous les connaissons, ils sont, ils sont mauvais ou ils ne sont pas très malins. Enfin, je ne sais pas ce qu'on reprochait aux gens de Nazareth, vous savez, d'un village à l'autre. Voilà. Réconcilier, ça indique donc le mouvement contraire. Changer ses dispositions, il faut du courage. Modifier la relation. Du coup, je suis dans la vie. La vie qui devient et qui change. Je reprends maintenant encore un peu sur l'exemple de, de Jésus des deux frères qui se rendent à l'hôtel. Quand tu te rends à l'hôtel, alors de quel hôtel s'agit-il euh, Peut-être certains pourront penser à la Sainte Seine, mais dans le contexte, il s'agit bien sûr du temple de Jérusalem. Probablement même s'agissait-il de ce qu'on appelait l'offrande expiatoire. C'est-à-dire que lorsqu'on était en conflit avec quelqu'un, on pouvait faire une offrande spécifique prévue pour ça, au Temple, afin de se purifier, en quelque sorte, afin d'être présentable devant Dieu. Et Jésus s'adresse à des gens qui ont l'habitude de faire ça, pour qui le Temple est un lieu familier. Si on y réfléchit, cette offrande, c'était une manière d'impliquer Dieu dans nos affaires humaines. C'était aussi une manière de le mettre dans l'ambiguïté. Parce que, est-ce qu'on n'aurait pas alors un peu tendance à se défausser de l'un sur l'autre C'est ça que veut dire Jésus. Quelle est la place de Dieu dans cette histoire Quelle est la place de l'homme hein ce que Jésus nous dit, c'est que si tu ne te réconcilies pas, Dieu ne va pas se réconcilier avec ton frère à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Donc les prières, les offrandes sans les actes, ça pourrait être de l'hypocrisie, du formalisme. Connaissons bien cela. Pas de religion à Libye. Pas de Dieu qui serait un paravent, un cache-sexe excusez-moi, de nos petites manœuvres humaines, commence par t'engager avant d'implorer le secours de ton Dieu. Bien comprise, donc, la foi, notre foi, la relation qu'on a avec Dieu, ça ne peut pas être une échappatoire, mais c'est au contraire Quelque chose qui, qui nous renvoie à notre responsabilité d'être capable de, de reconstruire des relations brisées avec les autres. Ton offrande, tu la présenteras après. Après. Alors vous me direz peut-être qu'à la réflexion, c'est quand même un peu sévère. Ça reviendrait à dire que pour que, par exemple, nous participions au culte, puisqu'on n'a plus le temple de Jérusalem, il faudrait que nous ayons préalablement réglé tous les problèmes qui se posent, à nous, et chacun voit bien que ça n'est pas praticable. Et puis, il n'y a pas que la réconciliation, je dirais, horizontale avec notre prochain. Il y a aussi ce besoin que nous avons de nous réconcilier avec Dieu, une réconciliation verticale, si vous voulez. C'est quand même au moins aussi important que de se réconcilier avec son prochain. Peut-être que les offrandes et les prières ne sont pas uniquement des simagrées ou des cache sexes mais des efforts sincères que je fais pour me rapprocher de Dieu. Raison pour laquelle peut-être je vais me rendre au temple, dans une église. Est-ce qu'il ne faut pas que je m'occupe aussi de ma vie intérieure Ma vie intérieure aussi, elle a besoin d'être réparée. Ma relation avec Dieu aussi, elle a besoin que j'en prenne soin. Est-ce que là, Jésus ne pousse pas le bouchon un peu loin Je crois que l'objection est valable. Cette objection est tout à fait valable. Mais l'apôtre nous dit, elle est parfaitement inutile. Ça ne sert à rien. Pourquoi Eh bien, parce que ça, c'est déjà fait. En d'autres termes, il n'est pas du tout nécessaire que vous fassiez l'effort de vous réconcilier avec Dieu, parce que ça, Dieu s'en est déjà chargé. C'est fait. C'est réglé. Laissez-vous, je vous en supplie, réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Et ça, ça, ça ne dépend pas de vous. Vous, ce que vous avez à faire, c'est d'accueillir cette initiative de Dieu, cette initiative de réconciliation qui concerne votre vie intérieure. C'est lui qui est à la manœuvre. Ce n'est pas vous. Et d'ailleurs, si vous le vouliez, vous ne le pourriez pas. Si nous prétendons, nous, par notre piété, par notre foi, réparer la relation avec Dieu, mais en fait, c'est une absurdité, c'est impossible. La distance qui nous sépare de Dieu est tellement grande qu'il n'y a que lui qui puisse la franchir. C'est une impossibilité pour nous, je le dis souvent. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Et voyez-vous là, nous sommes mais vraiment au cœur de l'Évangile. Ça, c'est l'essence même de l'Évangile. Nous sommes aimés de Dieu comme ses enfants malgré tout ce qui nous sépare de lui et que nous penons peut-être plaisir à accumuler. Et cet amour qu'il nous porte, il ne dépend ni de nos qualités, ni de nos défauts. Il nous est simplement demandé d'en prendre acte. Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous réconcilier. Et nos réformateurs, aussi bien Luther que Calvin, ont abondamment insisté là-dessus. C'est pour eux le point crucial. Jusqu'à la fin du monde, disent-ils, c'est ce que l'Église doit prêcher. Sous toutes les formes, de toutes les manières, mais c'est cette vérité-là qu'elle doit prêcher. Ce qu'on appelle classiquement la rémission des péchés. Par rémission des péchés, entendez que, justement... Dieu ne tient pas compte des déchirures et des fractures qui devraient nous tenir éloignés de lui à jamais, mais au contraire, qu'il a décidé de passer par-dessus pour se rapprocher de nous. Et lorsque Paul écrit que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation, c'est exactement ça hein, qu'il veut dire. Dès lors, à partir du moment où nous en avons pris conscience, c'est tellement étonnant, ça change tellement le, le paysage, que bien sûr, nous avons à essayer de nous en faire les messagers. C'est une nouveauté radicale, la rémission des péchés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'une prédication ne peut pas, ne doit pas être désespérante, parce qu'elle doit être lucide. Il faut qu'on se regarde tel qu'on est dans un miroir, et sans aucune espèce de complaisance. Cela c'est certain, mais en même temps, si nous oublions la rémission des péchés, alors nous sommes coincés dans la tragédie grecque, on ne s'en sort pas. La nouveauté du christianisme, la nouveauté de l'évangile, elle est là. C'est-à-dire que malgré toute cette somme de, de souffrances, d'absurdité, de méchanceté, malgré tout ça, l'humanisation de l'homme reste possible. Et vous voyez qu'on est du coup déchargé quand même d'un souci considérable. Nous n'avons pas à nous rendre au temple en nous disant aïe aïe aïe, comment je vais faire pour essayer de m'arranger avec Dieu parce qu'il ne doit pas être tellement fier de moi. Nous n'avons donc pas à nous réconcilier avec notre prochain pour faire plaisir au bon Dieu, pour lui montrer que nous sommes de bonnes personnes comme on dit aujourd'hui, pour nous faire bien voir de lui, pour nous attirer ses faveurs. Ça n'a aucun intérêt puisque ça, ça a déjà été réglé par Dieu lui-même. En revanche, nous avons à nous réconcilier avec les autres pour accomplir l'homme. Ça, oui. Pour accomplir, finalement, cet être qui n'existe pas encore tout à fait, qui est en devenir, qui est en potentialité. N'oublions jamais que les commandements sont au futur. Les dix commandements sont au futur. Et ce futur hébreu n'est pas un futur de... Enfin, il peut l'être. Il peut être compris en français comme celui d'un ordre. À partir de maintenant, tu feras ainsi. Il peut aussi être compris comme une espérance. Un jour, tu seras suffisamment développé, suffisamment vaste à l'intérieur de toi pour qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ces commandements. Un jour, tu y parviendras, au bout de l'histoire, au bout de l'expérience. Donc, accomplis cet être qui n'existe pas encore, mais dont tu es quand même déjà les prémices, le balbutiement. Et le Christ, lui, ben, il a été l'anticipation de ce nouvel homme. C'est pourquoi Luther disait nous pouvons être de petits Christs à notre tour. C'est quand, quand même une, une parole qu'il faut prononcer. Hein être des petits Christs à notre tour, quand on y réfléchit, c'est assez gonflé. Bon, Mais enfin, Luther l'a dit, et on peut la méditer. Et je crois que nous pourrons y contribuer d'autant mieux que, comme le dit Paul, nous sommes dans une nouvelle création. Les choses nouvelles ont commencé avec l'initiative de Dieu. Et ça, ça peut nous inclure, ça nous inclut dans une dynamique qui va vers l'homme accompli. Ça nous inclut dans la réalisation d'un projet que peut-être, dans leur conclave, les anges n'ont pas compris. C'est le problème de ce conclave des anges. Ils ne voient pas le devenir, le projet lointain, la finalité de la création. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain Ça, c'est la vraie question. La question n'étant pas de « a-t-il bien fait ou pas ?» Vous voyez La réalisation de ce projet initial, ça paraît de grandes phrases. Ben, je crois que ça se réalise chaque fois que dans nos petites existences concrètes, nous réussissons. Un petit pas, un petit mieux, un geste de paix, une entente, comme une petite pentecôte, hein des gens qui ne s'entendent pas, qui se mettent à se comprendre, ils ne parlent pas la même langue, et puis à un moment donné, ils se comprennent quand même. Voyez-vous, en principe, ça devrait être plus facile pour un chrétien de se réconcilier avec autrui, justement, en raison de cette vie intérieure spéciale dont il bénéficie. Alors je ne veux pas dire que les non-chrétiens ne le puissent pas, et on pourrait citer bien des exemples tout à fait admirables. Mais quand même, il y a quand même beaucoup d'exemples, et plus qu'on ne croit, de chrétiens qui ont appliqué cela quelquefois à des niveaux importants, quoique restant discrets, et qui ont donné une impulsion décisive à cause de ce à quoi ils croient, à cause de ce qui vit en eux. Nous sommes des ambassadeurs de la, de la réconciliation en Christ, c'est notre mission, ajoute l'apôtre. Et nous le sommes dans ce monde qui, effectivement, est plus déchiré, plus divisé, plus fracturé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Des ambassadeurs qui ont pour mission de faire avancer les choses, même un tout petit peu, même à notre tout simple niveau individuel, familial, ou dans notre réseau d'amis, ou au niveau du travail. J'avais prévu de vous parler pour finir de la Sainte Seine, et puis il n'y en a pas aujourd'hui. J'ai fait cette petite erreur, mais je vais quand même vous dire ce que j'avais prévu. Vous savez, lorsqu'on partage le pain et le vin, Bien sûr, on parle de communion, de communion avec Dieu. On devrait quand même se demander, plutôt que le pain et le vin, si la véritable Eucharistie ne consiste pas dans la réunion de deux anciens ennemis, et si ce n'est pas à une telle réunion que Dieu se plaît à être présent. Amen. Amen.